0: Olá! Esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. Nesse episódio, a gente conversa com a Bruna Maia, líder global de pesquisa em experiência do usuário no Gimpass em Lisboa. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, Siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Bru! Que alegria receber você aqui no Movimento X. Seja super bem-vinda. Oi, Isa. Muito obrigada pelo convite. Estou
1: muito feliz de estar aqui colaborando com o Movimento X, um podcast que eu ouço já há um tempo e agora
0: estou tendo a honra de, de contribuir. Então, muitíssimo obrigada. Ah, que coisa boa! É, eu queria que a gente começasse com você se apresentando brevemente. Onde você trabalha e qual que é o seu papel hoje?
1: Bom, então eu sou a Bruna Maia, pode me chamar de Bru, hoje eu atuo como lead de Global UX Research na Gimpass, então, é, lidero o time de pesquisa e experiência do usuário para os mercados da Gimpes. Uh, e estou aqui em Portugal, moro há um ano aqui, apesar de ser de São Paulo, uh, e é isso, meu papel hoje é promover aí o UX Research dentro da empresa, facilitar o contato das pessoas com, com o comportamento do usuário. Resumindo.
0: Como que é a estrutura de pesquisa e experiência do usuário hoje na companhia? A gente já passou por vários formatos, viu, Isa? Atualmente,
1: nós somos um time pequeno, tá? Então, é um time de três pessoas contando comigo já como lead. Uh, e esse time fica dentro de uma estrutura maior de UX, onde tem também um, um chapter de UX Writer, né? um capítulo de UX Writer e os designers, né, uh, a gente é um time pequeno que atua com todas as áreas de, a, a, eles chamam de, de focus areas, né, como se fossem ali grandes assuntos uh, dentro do, do time de desenvolvimento de produto, então a gente atua com todos esses times, né, é, priorizando, basicamente priorizando alguns projetos para a gente conseguir dividir nossa atenção, já que é um time pequeno, uh, Acho que pensando primeiramente em estrutura, acho que é isso, a gente fica dentro da, da estrutura de design, então, uh, e essa estrutura de design está dentro de, de desenvolvimento de
0: produto. Certo. É, e uma dúvida, né? Você falou o X, falou design, né? Vocês têm alguma divisão ou consideram que tudo é design ou tudo é o X? Não, tudo é o X. Aí dentro de o X vai ter o capítulo de pesquisa,
1: o capítulo de, do writing, né? e o capítulo de o design mais especificamente, que é onde fica, então, é, esse híbrido né? entre o X e o UI, e também um, um pouquinho de design system.
0: É, e dito essa estrutura que você trouxe para a gente é, das pessoas pesquisadoras, é, como é que elas estão organizadas hoje? né? Porque são três pessoas, como é que você se organiza? É, o time ele é um time interdisciplinar,
1: né? então tem pesquisadores mais focados em, em mix methods, tem a, a nossa outra pesquisadora que tem uma pegada mais de business insights. E a gente se divide hoje é, por projetos, então a gente recebe é, questões do, do time de produto uh, ou a gente pega essas questões diretamente é, participando das decisões e das, das conversas do que, que vai ser prioridade para aquele escopo numa janela de tempo, que geralmente é um, um trimestre, né? Uh, e aí, a gente entendendo essas prioridades, então, a gente desenha o que, que o time de pesquisa consegue responder ou trazer de informação para dar suporte a essas necessidades do time, né? E aí, a gente, então, divide o nosso tempo e o, e o nosso escopo a partir disso, né? Então, ah, esse projeto aqui tem muito a ver com essa researcher que, que é especializada, por exemplo, em pesquisa de, de bem-estar e saúde. Então, ela pega essa, essa, essa grande pergunta de pesquisa, que todo, nosso, todo projeto nosso nasce de uma pergunta de pesquisa, e aí ela vai fazer toda a decupagem, entender o que precisa ser feito, quais os métodos que ela vai precisar é, realizar, e aí ela vai, então, é, do começo ao fim, com esse, esse projeto, né? E aí, às vezes, dependendo da natureza do projeto, dependendo do momento que a gente está, ela precisa estar alocada em algum squad ou em algum contexto já é, um pouco menor, né? Então, acontece de, por exemplo, uma researcher ficar aí é, dois trimestres fazendo parte de uma célula, né? De um squad, então mais próxima de product designer ou do, do gerente de produto uh, e da engenharia para conseguir evoluir aquela pergunta de pesquisa que a gente tem. Então, basicamente, hoje a gente prioriza, a gente vai priorizar os projetos que, que vão ter mais impacto né? e a gente se divide entre eles. né uh, É basicamente assim como a demanda nasce e também como a gente acompanha ela e, e se divide justamente por ser um time pequeno. Essa é a parte onde a gente é responsável por algum projeto do começo ao fim. né Fora isso, tem os projetos que a gente é suporte ou consultor e aí, e, aí vai mais uma divisão de tempo mesmo. A gente tem aí uma... uma... Uma categorização das tarefas, tem um, todo um processo ali é, no Gira para acompanhar essas tasks, o tempo que a gente demora para realizar elas, e aí a gente vai puxando essas tasks que acabam sendo um pouco mais operacionais ou de suporte para dar conta de atender todos os times, né? Então, para isso, o único critério é, é tempo disponível mesmo.
0: E como é que funciona a interação entre vocês? É, hoje o time está remoto, né? E
1: a gente, então tem algumas cerimônias para a gente estar tá sempre em contato,
0: né? Então, tem
1: esse, esses espaços que a gente cria para tá todo mundo se falando e trocando conhecimento, né? Então, seja o chapter de research, onde é o espaço para a gente trocar mais aprendizados, trazer referências de outros lugares, ou seja, algumas cerimônias mais ali práticas do dia a dia, né? que são os updates ou é, o one on one que também tem entre, entre eu e, a, e as meninas, é, para a gente acompanhar o progresso das demandas. Então, esses são as, as, os momentos específicos de research que a gente... É, se relaciona, né? Mas a gente está muito numa fase de priorizar a comunicação remota, então a gente investiu bastante em documentação esse esse último ano, é, da gente se comunicar é, registrando realmente o que a gente está fazendo e isso acabou também servindo para comunicar com o resto dos times, né? Uh, então, até nesse pegando esse exemplo de que às vezes uma pesquisadora está alocada, ela vai precisar participar das cerimônias do, do time que ela está alocada né, ou, ou dedicar mais tempo para essa troca com eles, então eu tomo muito esse cuidado de manter o equilíbrio entre a gente se fortalecer como um time, com uma disciplina trocar o que a gente está fazendo é, fortalecer o trabalho uma da outra revisar quando necessário ou algo assim é, e também do tempo que elas vão precisar para se relacionar com, com os stakeholders ou com o time do, do projeto que elas estão lidando, né?
0: E agora falando um pouco da, da sua posição, você é a gestora do time. O seu papel é, ele tem, é, ele é tanto de gestão de pessoas quanto uma gestão técnica. Sim, exatamente.
1: Então eu, eu entro com uma liderança técnica, né? Assim falando cargo, é, ele nasce justamente para trazer uma uma liderança técnica dos projetos de pesquisa. Né? Então hoje eu sou responsável por entender o projeto que vai ser feito então fazendo muito esse meio de campo junto com a diretoria de produto para entender o que é importante e levar para o time e aí uma vez no time a gente consegue é, em colaboração ali decidir o futuro daquele projeto né E aí a minha parte é muito de, de guiar é, isso para acontecer da melhor forma possível né então dando todo o suporte que, que a pesquisadora precisa para aquilo acontecer garantindo a autonomia dela também uh, e fazendo também o refinamento técnico das etapas né então, acho que por, por eu estar ali há mais tempo na área, né, eu, eu trabalho com isso desde 2013, então consigo é, dar, né, às vezes alguns toques que são importantes ali para o trabalho acontecer, pensando friamente, tecnicamente em pesquisa. E aí também tem esse lado de que eu estou na empresa há um tempo, então também tenho muito, muito contexto para dividir com elas, né. E aí tem a parte da gestão, da gestão de pessoa, que ela é necessária também por uma parte processual, né, então ser responsável por, por tempo livre, banco de horas, esse tipo de coisa, mas também a parte de desenvolvimento, né? Que, então, hoje cada researcher tem um plano de desenvolvimento individual, que é parte de uma estrutura maior de desenvolvimento de pessoas de produto, né? E aí eu, então, sou responsável por, por ajudar com o um delas, que é onde a gente lista é, possibilidades de crescimento, o que quer é para a carreira e também coisas para desenvolver. Então, dando um exemplo ah, sei lá, eu não, não sei aplicar muito bem ah, pesquisas contextuais ou entrevistas em profundidade, como que a gente desenvolve isso? E aí tem toda a parte de construção, então, dessa, dessa jornada.
0: E voltando um pouquinho aqui sobre a estrutura e a forma como vocês, é, pessoas pesquisadoras, estão organizadas hoje. É... Eu queria que você me falasse quais são as vantagens e as desvantagens desse modelo atual. Queria que a gente começasse pelas vantagens. As, a
1: vantagem principal, eu acho, é que a gente tem bastante liberdade de atuação. Então, por, por a gente também ser especialista... E ser visto como um time assim, por ser um time que acaba trabalhando num ritmo um pouco diferente do, do dia a dia, né? É, a gente tem bastante autonomia para propor como as coisas vão acontecer em termos de pesquisa, né? Isso eu acabo percebendo que é bastante motivador para a pessoa pesquisadora. Ela conseguir receber um, um, um escopo, né? Um problema ali de pesquisa e conseguir decupar ele e fazer as técnicas uh, e métodos que ela acha adequado ali para aquele escopo depois trabalhar na análise e dividir isso com o time. Então, eu percebo ainda, pelo menos as pessoas que estão comigo, que tem essa característica de cuidar de um projeto do começo ao fim, que é muito motivador. Então, a gente tem essa possibilidade, sendo um time é, menor e especialista, né? Das pessoas terem maior controle ali do que elas estão fazendo e autonomia para ir do começo ao fim. É, a gente também, outra vantagem, sendo então esse time de especialista, é a relevância que a gente tem dentro da empresa, né? Então, Hoje a gente é visto é, como o time que é o time que sabe fazer pesquisa. E demorou para se conquistar esse espaço, né? Ainda mais por pesquisa ser uma, uma, uma coisa que no senso comum qualquer um pode fazer. Tipo, ah, qualquer um faz pergunta, qualquer um, sei lá, pode montar uma enquete. Então tem todo essa, essa, esse mito né, de que, qualquer, de que qualquer um faz pesquisa e que essa pesquisa pode ser feita de qualquer jeito. E aí a gente encontrou esse espaço é, via esse caminho de um time é, especialista de mostrar que, que existem aí refinamentos e boas práticas que, quando feitos, as pesquisas vão trazer resultados melhores. E hoje a gente é visto dessa maneira, então, né? É, é quase como se a gente fosse um time assim concorrido, digamos assim, né? Por ser um time pequeno é assim, nossa, queria que o time de pesquisa estivesse é, ajudando nessa demanda. E nem sempre a gente vai poder estar, pelo volume da, das coisas e pela proporção né, do nosso time em relação aos outros. Uh, então, gera esse interesse, assim, gera uma, um, um respeito, uma colaboração é, das pessoas de, de entenderem o nosso trabalho e de querer participar deles de alguma forma. Acho que também isso acaba sendo vantajoso, né? Uh, a desvantagem, eu acho que acaba, talvez, sendo um pouco contraditória, mas justamente por a gente ser um time pequeno, às vezes a gente perde um pouco em ganhar contexto, né? E contexto acaba sendo muito importante para uma boa pesquisa. Então, quando a gente decide, ah, vai ser esse problema que a gente vai estar explorando e a gente aloca ou fica mais próximo daquele time, querendo ou não, a gente está sentando ali numa janelinha, né? A gente está é, pegando informações que são relevantes, mas a gente não tem todo aquele contexto de dia a dia, ou, né? N -n não fizemos parte da construção daquele time, não é? Então, a gente, às vezes, fica mais avulso, né? Tipo, não, não tem uma identidade tão clara. De onde a pessoa pesquisadora se encaixa ou de qual time ela faz parte, então o senso de pertencimento acaba sendo menor, eu diria uh, e a gente tem que falar muitos não né? uh, e, e eu, eu, eu imagino que a pessoa pesquisadora é, não generalizando mas pelas qual eu converso até por mim mesma, a gente tem às vezes dificuldade de falar não, porque a gente quer explorar um monte de coisa, né? e a gente tem essa visão de que uma pergunta se relaciona com a outra e tudo mais é, e aí a gente tem que priorizar, e esse é um processo duro, é um processo duro você ser um time menor que precisa decidir aonde vai colocar aquele esforço, né, é, e às vezes devido a essas duas coisas a gente perde oportunidades de impacto ou, ou perde o ritmo, né, acho que hoje o meu maior desafio é conseguir manter um ritmo bom entre as nossas entregas, é, quando a gente descobre que tem uma uma oportunidade de pesquisa ali, né, e, e entregar, esse, entregar esse resultado no, no tempo correto ali
0: para ele conseguir pegar a esteira de, de, do produto. Bom, você falou algumas coisas aí que eu acho que, que vai ser muito legal a gente explorar. Quando você falou né, que é um time especializado, a gente está falando de função especializada né, dentro do design de UX, né, que é a pesquisa, ou que as pessoas que fazem parte do seu time são especialistas, né? no sentido de indicador de experiência é, na, na área, né? como se fosse cargo mesmo. O que, que você estava querendo dizer com, com essa especialista? É, eu estava indo mais para o caminho de ser uma função
1: especializada, então a gente cuidar ali só do processo de pesquisa, mas eu acho que acaba tendo a ver com, com a sua segunda pergunta, não em termos de senioridade, mas em termos de da carreira e do desenvolvimento da própria pessoa. Vou te dar um exemplo para tentar explicar. Eu tenho hoje no time uma research que ela é PHD. Então, ela é especialista em pesquisa, né? Ela fez toda uma carreira acadêmica aí, voltada para pesquisa, com o um objeto de pesquisa que ela explorou, decupou e tudo mais. Então, ela é muito especialista em fazer pesquisa, né? Ela sabe tudo, tudo que precisa e ela é, é é uma autoridade, né, no assunto. Uh, mas, ao mesmo tempo, ela não é sênior em relação a produto, né? Então, ela é uma pessoa que veio para o time de UX. E tá aí nessa curva de aprendizado, de, de entender como usar essa habilidade dela, que ela é especialista para um time de produto, né? Uh, então, eu acho que isso, isso, é uma, isso é uma característica do time. A gente é, não tem uma relação direta entre a senioridade para produto e para o X com a senioridade da da pesquisadora. Uh, e isso também tem a ver porque não tem designers no nosso time. O nosso, o nosso time ele é focado em especialidades de pesquisa, né? Eu, como especialista de pesquisa em sociais, aí tem a, a, essa moça PHD em psicometria e a outra que é comunicação, marketing, business, insights. Então, são disciplinas muito diferentes, não temos designers, então não, ainda não, não abrimos essa caixinha de ser designers focados em pesquisa, que poderia ser porque a função é especializada.
0: E aí, né, baseado no, no que você está contando também daí, de organização do time, vantagens e desvantagens, é, fiquei curiosa sobre duas coisas. A primeira é, como que vocês decidem quais pesquisas vão, vocês vão fazer e quais vocês não vão fazer?
1: Tem muito a ver com o potencial de impacto é, no produto. né? Uh, isso é uma decisão que ela é tomada em conjunto e faz parte de uma estrutura maior de definição de objetivos do time de desenvolvimento de produto, né? Então, quando se entende ali que a prioridade do time de produto vai ser, por exemplo, é, melhorar a eficiência de uma ferramenta de busca, é, a gente, como pesquisador, vai entender, tá? Essa vai ser a prioridade, o que, que eu consigo contribuir para essa prioridade ser alcançada? Que é o mesmo movimento que outras disciplinas vão fazer, por exemplo, é, o time de dados, tá? Ou é o próprio time de engenharia, que aí a partir então desse desse norte comum vão ser definidos os itens táticos que cada time vai fazer. Né? Então eu preciso estar sempre a, a associando uma oportunidade de pesquisa com um objetivo maior do time. E é isso que eu uso para priorizar o nosso tempo. Né? Então se o, o foco do time é ABC, então a gente vai trabalhar para ABC acontecer. Então, está muito linkado com isso. A gente tem pouco espaço para pegar pesquisas que não estão relacionadas a esses objetivos. Quando isso acontece, ou é algo que precisa de um suporte, né? então, às vezes acontece, por exemplo, um time de marketing, um time comercial, justamente por nos ver como já especialistas em pesquisa é, acionam a gente para dar suporte a alguma demanda que não vai ter a ver com esses objetivos de produto. E a gente precisa, então, despriorizar em alguma medida, né? Seja pelo menos dando um suporte ou seja realmente tendo que derrubar o pratinho, né? Então, a gente acaba usando isso para dividir os assuntos, né? E, às vezes, a gente sinaliza assuntos em potencial, né? Ou, às vezes, até da própria pesquisa vem ali algumas oportunidades de pesquisar mais. E aí, a gente vai passar, então, isso para uma conversa
0: maior onde a gente vai priorizar se, se
1: bota o esforço ou não.
0: Certo. E como que você... É, com um papel de gestora do time, decide quem vai fazer qual?
1: Tem muito a ver com o contexto, tá? Hoje a gente está mais ou menos dividido entre B2B uh, e B2B2C, né? Então tem a, é uma pessoa que ela está mais focada no usuário final, né? E tem uma essa outra pesquisadora que está mais focada no, no usuário corporativo, né? Isso porque o Gimpass, até para ficar mais claro, a gente tem três pontas né no nosso, nosso produto. Então tem as academias que são ofertadas na, na nossa rede, né? Tem as empresas que nos contratam para oferecer o benefício de impés, que é um benefício corporativo, e tem o usuário final que vai de fato ali usar a aplicação e, e usufruir desse benefício. Né? Então a gente vê que, que acabam sendo três universos muito diferentes. A gente quer ter um pesquisador por cada um desses universos. A gente já, já teve um momento no passado onde a gente se dividia assim, o time era maior, já tinha cinco pessoas e mais a liderança. É, e a gente se dividia dessa maneira hoje a gente está, então, uma focada em B2B, então vai pegar ali academias e empresas e a outra focada em usuário final é, e é isso e aí a gente dividiu dessa maneira porque eu queria que elas tivessem a maior chance de contexto possível então já que elas não iam conseguir adquirir um contexto mais granular dos squads, porque eram muitos, né é que pelo menos elas tivessem um contexto de de qual que é ali o grande objeto de pesquisa delas, digamos assim. Então, aí uma fica com, com esse lado e outra com o outro. E aí, para fazer essa divisão, teve muito a ver com, com um, um match, assim, de o que elas gostavam de fazer, as skills que elas tinham de, é, de conhecimento mesmo. Então, eu, por exemplo, eu sabia que, para o lado do, do B2B, é, a gente não ia fazer tanta entrevista, por exemplo, que é um público muito mais difícil de acionar para fazer esse tipo de abordagem. Então, a, a pessoa que tem menos afinidade com, com entrevista e prefere fazer análises quantitativas de surveys muito longos ou parear com o time de dados,
0: fica nesse escopo. Foi é mais ou menos esse racional para dividir elas duas. Certo. Você já teve a oportunidade de trabalhar com diferentes formatos e organizações de pesquisadores? Sim. É, no GIMPES
1: mesmo, quando eu comecei o time, foi em 2018. Uh, e o, o time já sofreu, assim, várias alterações, né? É, e apesar de sofrer ser uma palavra ruim, não estou não utilizando ela como um conceito negativo, assim, né? Foram várias mudanças e adaptações, né? Então, a gente já começou com é, um time que era mais é, reativo a demandas, né? E aí era muito mais um nível de suporte. Então, ah, preciso fazer um teste de usabilidade. Aí a gente ia lá e endereçava. Preciso fazer um survey. A gente ia lá e endereçava. Então, isso no nível de maturidade mais baixo, né? E aí, conforme o time foi crescendo e se estruturando, a gente colocou esse tipo de pesquisa é, mais como, como é, função do product designer ou do product manager, e a gente virou só suporte, né? Então, a gente virou assim: a gente vai dar as bases para que essas pesquisas aconteçam da melhor forma possível. Mas cada designer deve ser responsável por testar a usabilidade do próprio fluxo que está entregando, né? Uh, então a gente foi fazendo esses ajustes com, quando a gente conseguiu fazer esses ajustes então a gente sai desse modelo e vai para o modelo onde a gente trabalha com, com perguntas é, perguntas de pesquisa que a gente vai levantando como oportunidades né? e aí nisso é, era porque a gente estava dividido por, por área né? como eu te expliquei, o, o, academias, clientes, usuário final aí tinha uma outra área também que é de processos internos então, a gente estava dividido por esse contexto, e aí, no contexto, então, é, era possível o, o pesquisador levantar o que, que seria relevante para ser pesquisado ali, né? Então, junto com, com o Product Manager, é, e com, com a engenharia e com o designer, ou com o analista de dados, ou com os stakeholders daquela área, as perguntas de pesquisa apareciam. E aí, o próprio Squad era responsável por priorizar o esforço de pesquisa ou não. Então, a gente teve esse modelo. E aí, agora, a gente está nesse outro modelo, é, onde a gente define primeiro os grandes assuntos de pesquisa associados aos objetivos de produto, cuida desses projetos do início ao fim, que vão atender essa expectativa, e continua dando suporte para todas as pesquisas de discovery, então, testes de usabilidade, é, ou quando alguma, alguma pergunta já está associada a um contexto mais delimitado, de feature, de, de etapa da jornada, aí a gente é suporte. Né? E isso... Pensando no Gimpés, então eu acho que eu conseguiria resumir nessas três grandes configurações. Antes do Gimpés, eu já trabalhei no modelo de consultoria, que é bem específico, né? Então, o projeto nasce, vem pra gente, a gente define a metodologia e a metodologia, perdão, e executa lá do início ao fim, entrega os resultados, e aí sabe se Deus o que o cliente vai fazer com aquilo, se ele vai ignorar, se ele vai pôr para frente ou qualquer coisa do tipo. Né? Uh, que foi, inclusive, uma das coisas que me levou aí para produto. Né? Acho que esse modelo de, de research não fazia mais sentido para mim na altura. Né? E também já tive experiência de ser a pessoa especialista, mas dentro de um squad. Então, já era uma organização que, que tinha uma proporção um pouco maior é, de, de researchers pra, pra, com outras, outras funções, tipo design de produto. Uh, e a gente conseguia, então, manter essa
0: essa estrutura dessa forma, eram menos squads, um escopo menor e assim por diante. Certo. Com, sobre esse formato aí que a gente está falando, então, você me corrige se eu colocar de forma errada, é que são pessoas pesquisadoras dedicadas em squads, né? Nesse modelo que vocês já trabalharam, qual, qual era a vantagem qual era a desvantagem? A vantagem
1: era conseguir ter, ter esse contexto com mais clareza, estar tá mais próximo do dia a dia mesmo, né? Então, conseguir ver um achado de pesquisa sendo implementado, digamos assim, né? E uh, conseguir ali estar tá meio que sentado na mesma mesa, eu diria, né? Você estar tá junto com, com o desenvolvedor, por exemplo, né? Com a pessoa desenvolvedora ou com a pessoa gerente de produto, torna essa conversa mais fluida, também tá que todo mundo ali lutando pelo mesmo objetivo e tem essa sensação de time, né? Tem a sensação de que você é uma pessoa pesquisadora e o seu trabalho está sendo utilizado ali naquele time da mesma forma que o trabalho de uma pessoa desenvolvedora. Então, tem essa clareza maior de pertencimento uh, e, e potencializa essa chance de, de contexto, já que você está no dia a dia. Então, essa era a grande vantagem. A desvantagem era que, justamente por estar no dia a dia, eh, os projetos de pesquisa, eles tinham um escopo mais limitado, não é? Porque precisava andar junto com o ritmo do, do squad. Então, se o ritmo do squad é desenvolver uh, uma funcionalidade nova em duas semanas, o pesquisador tem que se ajustar a esse tempo para entregar alguma coisa que faça sentido ali. É, então, o horizonte para o qual o pesquisador estava olhando era um pouco reduzido, tinha mais a ver com o escopo do dia a dia, né? Se eu comparo isso com a estrutura de time que eu tenho hoje, a gente tem mais espaço para olhar mais longe, né? Porque a gente não está no mesmo ritmo da esteira de produto, a gente consegue olhar mais longe, trazer isso de volta e dividir com vários times. E aí os times vão depois aprofundar no seu contexto, né? Diferente quando você está no squad, que aquilo já tem que estar tá muito é, bem casado, né? Então as perguntas acabam sendo talvez mais relacionadas à, à funcionalidade ou à jornada, né? Que é aquele clássico do, do pesquisador que acaba tendo como demanda de pesquisa onde vai ser a posição do botão ou se esse header tem que ser branco ou preto. Não é? Perguntas mais de design. Acho que talvez eu poderia resumir aí. Acabam sendo
0: perguntas mais de design no fim das contas. E a organização dos designers, ela é parecida com a das pessoas pesquisadoras? Bom, é um time
1: bem maior. Então, hoje somos em 38 product designers. Então, o time de product design está bem maior e ele Consegue cobrir essas três áreas: é, academias, empresas e usuário final, a área de processos internos, uh, e também uma uma organização que fica ali paralela, sobre uma gestão diferente de desenvolvimento de produto, que é uma estrutura de, quase que uma estrutura de inovação, chama-se de, chama de New Ventures aqui na empresa, que também tem o X, mas não tem pessoas pesquisadoras, por exemplo, mas já tem product designers, né? Então, se eu pensar numa proporção só olhando é, o time desenvolvimento de produto, tem 227 pessoas de engenharia, último dado que eu tenho, tem 227 pessoas né, desenvolvedoras, 67 pessoas de produto, então contando analistas de produto, gerentes de produto uh, e, e funções análogas, né? 38 designers de produto, que seria então esse papel, o X e o e três pessoas pesquisadoras, né? Então, o, o a nossa proporção, ela, ela é menor. É, se a gente compara com benchmark de outras coisas, uh, não está tão dis distinto, assim. Né? É, é um, um, uma proporção que se costuma observar. Mas é, é isso, assim. Os designers, eles são alocados por squad. Então, acho que tem essa diferença também. Às vezes, acontece de um designer ficar com mais de um squad, mas por, por outros fins de, de organização. É, mas o correto deveria ser, assim, ah, o que o que é buscado é que cada designer fique em um squad, né? E cada squad, então, vai ser um pedaço ali, falando friamente, vai ser um pedaço da jornada
0: é, do usuário. Certo. E você comentou que os designers, eles também fazem pesquisa, né? Que é uma coisa maravilhosa de ouvir. Você também comentou sobre suporte. Queria que você contasse um pouco que tipo de suporte é, vocês oferecem para que eles possam fazer as suas próprias pesquisas. Perfeito. É, os designers hoje eles são responsáveis
1: em dupla com, com o gerente de produto por fazer toda a pesquisa de discovery daquele contexto que eles estão. né? Então, eu acho que a primeira diferença seria o, o tamanho da pergunta, digamos assim. Se uma pergunta ela é, vai entregar valor para mais de um squad, ou às vezes até para mais de uma jornada, ou até para mais de uma dessas três grandes áreas, é, geralmente ela vai vir para a research, porque vai ser uma pergunta mais complexa que vai precisar de uma abordagem mixed methods uh, e que vai tomar mais tempo e precisa de uma especialidade. Então, quando esse tipo de pergunta nasce, vai vir para a gente, é, certamente. É, quando as pesquisas estão relacionadas a já o escopo que a pessoa está tá cuidando, então, dando um exemplo, como as pessoas esperam encontrar academias uh, utilizando essa, essa funcionalidade ou como que esse fluxo deve ser desenhado da melhor forma possível para minimizar pontos de dor do usuário. Então, quando já tem um recorte ali um pouco mais claro e tem muito a ver com, com a missão de um squad, é, é porque a gente enquadra isso como uma pesquisa de discovery e, e o designer vai ser responsável por ela. Então, ele vai precisar fazer uma pesquisa ali inicial para definir as premissas, definir casos de, de uso, definir o perfil do usuário ou, ou qualquer coisa que, que dê para ele a, o que ele precisa de informação para ele conseguir desenhar aquilo, né? Da melhor forma possível, e depois ele vai precisar passar por um ciclo de validação, de testar ali aquilo que, que ele decidiu, né? Junto com, com o squad que iria acontecer. Então, a gente dá suporte nesses dois momentos. Como? No Discovery, a gente dá suporte é, com boas práticas, então, tem muito suporte de orientação, né? Então, a gente costuma é, fazer, por exemplo, kickoffs, assim, né? Então, ah, eu tô com essa demanda, o que, que você acha que é o caminho que, que, que pode ser útil aqui? Né? Ou então, ah, eu estava fazendo, fazendo esse tipo de, de conversa, faz sentido? Será que a gente deveria fazer um survey? Então, tem esse, esse, esse apelo de consultoria, digamos assim, né? E uh, tem as boas práticas, mas os designers que chegam no, na estrutura que eu estou hoje, pelo menos... Por eles serem product designers, é, eles já são contratados com essa expectativa de que eles entendam do processo de discovery, entendam do processo de pesquisa e consigam fazer isso, assim, né? Então, eu acho que isso é um pouco diferente de outras organizações onde eu tive, onde o time era é mais dependente mesmo de, de pessoas de pesquisa para fazer isso. Então, eles já chegam com essa bagagem ou a gente vai dar um suporte de, de consultoria e boas práticas, né? Uh, e para isso a gente escreveu alguns materiais, a gente dá alguns workshops e a gente tenta ali o máximo estar tá sempre disponível para atender eles nesse momento, né? Principalmente acho que definindo é, escopo do problema. Eu acho que esse era, era a maior dificuldade que a gente tinha antes, quando o time de design era um pouco uh, menos sênior, uh, que era falar, olha, vou declarar o seu problema, o que, que você tem que descobrir de dado para você ter essa resposta, com quem você tem que falar, esse tipo de coisa que hoje eu já vejo que o time consegue andar muito bem e a gente quase não, não dá suporte nessa parte, né? E o suporte de validação é, é um pouco mais tático, então é refinamento de, de, de roteiro quando necessário e também prover as ferramentas para eles utilizarem e conseguir escalar esse processo de, de pesquisa, né? Então hoje o time de research, né, o time de pesquisa ele é responsável por manutenção e por disseminação de ferramentas de teste, então a gente tem uma plataforma de teste de usabilidade que dá para fazer teste com pessoas do mundo todo de uma maneira muito prática. Essa, essa plataforma está sob nossa gestão, né, como time de pesquisa. Então, a gente acaba que absorveu aí um pedacinho de, de Research Ops que vai ser importante para a gente escalar esse suporte, já que os, os squads sempre estão crescendo. O nosso time tem uma um crescimento um pouco mais estável ali. né Então, a gente atua como suporte nesses dois momentos. Caso aconteça, por exemplo, também, ah, eu preciso recrutar pessoas para fazer um card sorting, né? Então, esse recrutamento pressupõe que a nossa base de usuários vai ser impactada, a gente vai ter que mandar um convite por e-mail ou uma notificação, também é o nosso time que cuida, porque a gente quer manter consistência de comunicação, não quer super comunicar com o usuário, então, é a gente que é responsável por fazer esse paralelo com o time de marketing, por exemplo, que vai cuidar dessa régua de comunicação, Uh, ou de fazer isso ser lançado com a, com a melhor estrutura possível para que dê certo, né? E aí são esses tipos de tarefas que são mais operacionais, que ocupam também parte do nosso tempo, que está naquele pipeline é, de tarefas que a gente vai puxando no dia a dia, de acordo
0: com, com o tempo. É, num cenário né, é, em que é, há necessidade de criar um time de pesquisa e esse time vai, vai, vai ter poucas pessoas, três, quatro, vamos colocar aí até, até cinco, né? Que tipo de atuação que você indicaria para a criação desse time e para a organização das pessoas? Uhum. Acho que tem que fazer um levantamento, assim, do, do que está que fazendo sentido naquela empresa,
1: naquele momento, sabe? Eu acho que... É, até na minha primeira experiência de gestão, assim, quando eu, no começo, quando eu cheguei no GEMPES, tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer, ou que eu queria que o time fosse de uma certa forma, ou de um certo tamanho, e algo assim. Então, acho que a primeira dica é tentar não ir muito para esse caminho do, do by the book, digamos assim, né? É, porque pode, pode ser frustrante. Então, acho que eu diria que o primeiro passo é fazer um levantamento do que está fazendo sentido ali naquela organização. Né? parece óbvio falar isso mas eu acho que a gente esquece na prática sabe então é, conversar com as pessoas entender os gaps de processo e aonde vai ter realmente valor o time de pesquisa vai te ajudar a estimar o tamanho que você que você precisa ter vai ajudar a estimar como que deveria ser o seu o seu fluxo de pesquisa ou qual que, qual prioridade você vai colocar nas coisas né é, porque justamente eu acho que quando você tem um time pequeno que é uma realidade que eu tenho até hoje é, o segredo está na priorização. Você precisa priorizar coisas que vão gerar impacto, né? É, então, eu acho que entender qual que é a base de conhecimento que eu preciso ter e como eu vou evoluir ela depois que eu alcançar essa base, né? Então, quando eu cheguei na organização, por exemplo, tinha alguns conhecimentos chaves que não estavam é, delimitados. Então, assim, a própria jornada do usuário não estava desenhada. É, personas, materiais básicos que a gente fez para começar, a fazer uma fundação de conhecimento, né? mapeamento de pontos de dor é, e até também coisas mais processuais, então quem que faz pesquisa hoje? Quais são as áreas na empresa que estão fazendo pesquisa, mandando pesquisa para as pessoas? Qual ferramenta que está sendo usada? E etc. Então acho que fazer esse, essa, esse reconhecimento do território e criar uma fundação de conhecimento vai ser importante e depois que você gastar um tempo nisso, é, você vai precisar identificar onde está a sua oportunidade de gerar impacto, né? Então, é com esse squad? É com esse escopo? É essa pergunta? Qual que é o objetivo da, do time de produto? Ou qual é o objetivo da empresa, né? Se é um objetivo mais abstrato, às vezes tem mais chance de atuação. É, isso vai ser melhor ou pior? Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade de entender é, aonde a gente vai gerar mais impacto. Então, acaba sendo uma decisão bem racional, assim, né? É, não é muito por assunto que vai ser legal pesquisar ou por ferramentas que você viu que é interessante aplicar. Vai ter muito a ver com o contexto e com a possibilidade de gerar impacto, né? Uh, e justamente porque eu acho que o, o grande desafio é esse, é conseguir gerar impacto e, e o ritmo tem que ser muito cuidado, tem que ser muito ajustado de você colocar as pessoas é, ali onde elas precisam estar, tá, né? E não é uma coisa que eu faço assim 100% perfeito. Pelo contrário, é um desafio diário. De, de investir tempo onde vai fazer sentido, né? Uh, e uma possibilidade pode ser, então, colocar pessoas que vão dar conta de diferentes problemas, eu acho que isso vai ser bem importante, né? justamente por ser um time pequeno, é, quanto mais a pessoa conseguir navegar por diferentes contextos e por diferentes técnicas, abordagens, maior chance de sucesso vai ter, porque você não vai conseguir especializar muito é, ou dividir as etapas de pesquisa, né? Uh, e talvez criar alguma, alguma coisa que, que possibilite esse balanço entre os tipos de pesquisa, né? Então, é pesquisa de validação que deve ser a prioridade? É, ou é pesquisa exploratória? Né? Onde, eu, onde eu devo dar suporte? Onde eu devo ser responsável? Então, eu acho que estabelecer também esses documentos ajuda é, a você comunicar para as pessoas com o que você vai estar gastando o seu tempo ali, né? Do seu time, do seu recurso de pesquisa. E te ajuda também a ficar mais tranquilo, porque você fala, meu, eu sou responsável agora, nesse trimestre, eu vou ser responsável por essa pergunta de pesquisa. Mas eu também vou dar suporte por XYZ projeto, né? E eu vou ser consultor no projeto B. É isso, está declarado que quais são as responsabilidades, quais são as, qual é a missão do time e qual é o jeito de operar, né? E se, se der uma pessoa para te ajudar com o processo, porque né, quando um time nasce, tudo precisa feito, ser feito do zero. Então, ferramentas, fluxo de trabalho uh, e etc., para conseguir pensar nessa escala uh, de, de projetos que pode acontecer mesmo quando você tem
0: um time pequeno. E na sua visão, né? O que, que a gente precisa levar em consideração para estruturar esse time né, com relação a critérios e na empresa? Tem alguma coisa que você acrescentaria aí com relação a esses critérios? Acho que poderia acrescentar um critério de o que é dia
1: a dia e o que é, é... não sei, me ajuda a falar isso em português, long term.
0: É, então, mais um. Mais de médio e longo prazo. E talvez eu, eu acho que talvez eu utilizaria a sua definição para traduzir, que você falou uma coisa muito interessante, que é investigar se aquela pergunta de pesquisa, ela tem potencial de gerar respostas para mais de uma tribo, para mais de uma unidade de negócio, né? Acho que é isso que você está querendo falar? Perfeito, eu acho que sim, acho que pode ser o alcance, então talvez o alcance da pergunta,
1: né? Alcance. Uhum. E também essa essa possibilidade de horizonte mesmo, sabe? Que quase estaria ali flertando com uma pesquisa de futuro ou uma pesquisa que pega um pouquinho da pesquisa de mercado. Que é você realmente olhar um pouco mais fora da caixa, digamos assim, né? Então, quando, como que é essa, essa proporção é, entre o dia a dia e esse médio longo prazo? Então, acho que eu também levaria em conta esse critério, né? Porque o que está que 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 tá sendo mais valioso naquele momento, né? Onde a sua contribuição vai fazer mais sentido, né? Ou então, o que, que você tem é, de possibilidade é, de atuação? Até eu quero dizer assim, quais são os dados disponíveis? Dependendo da sua, da, da sua organização, você vai chegar, vai ser meio que tudo mato, né? Então, você vai entender que isso vai te limitar em alguns, alguns pontos e também vai te dar oportunidade em outros. Então, acho que eu também entenderia o que, que a empresa já, já gera ali de informações e de dados qual é a possibilidade de comunicar com usuários quando necessário. É, então, acho que tudo isso vai acabar é, levando em conta. Até orçamento mesmo, né? É, de pesquisa. Então, isso acho que vai ser importante. É, a expectativa das pessoas, eu diria que é importante mapear também, né? Então, dos pares, da, da direção da empresa, enfim. Uh, o potencial de demandas, então, o que, que foi, o que já foi feito, o que vai ser feito e o que tem que ser feito, né? Acho que é alguma coisa assim. Uh, porque isso também vai te ajudar a, a estimar uh, como o seu time tem que ser desenhado. Então, eu diria que, que eu acrescentaria isso.
0: É, se você, Bru, pudesse testar qualquer coisa, pode ser aquela coisa assim que você fala, gente, mas eu estou viajando, mas testar qualquer coisa mesmo, sem limites, para organizar as pessoas em uma companhia ou então para criar time de pessoas pesquisadoras, né? o que, que você faria? Vale tudo aqui.
1: É... Essa pergunta é interessante, porque eu, eu tenho certeza que eu não cheguei nem perto de, de uma fórmula correta, assim, né? Então, eu, te, eu tento testar micro coisas. Às vezes, é tipo, eu tô testando a mesma organização, por exemplo, uma pessoa por squad, mas muda alguma coisinha ali no processo. Tipo, ah, vamos deixar essa pessoa mais próxima do gerente de produto ao invés do designer, por exemplo. O que será que acontece? Né? Então, eu acho que tem esse teste constante, assim, né? No momento, eu... eu eu ainda gostaria de tentar é, um, um researcher por squad. Ter, ter um time maior, com uma proporção maior e ver no que dá. Então, acho que esse seria um desejo ainda. Mas eu entendo que é uma, uma proporção difícil de se alcançar, né? E é um teste. Então, eu não, te, não teria certeza se daria certo para pôr tanto investimento, né? É, então, talvez testar uma equipe multidisciplinar mesmo, mas com maior espaço para explorar e extrapolar. Assim, sabe? Eu acho que a gente tem muita riqueza na, no, no perfil das pessoas pesquisadoras e no que elas são capazes de trazer de informação que, às vezes, a gente não consegue dar vazão pelo, pelo pela estrutura mais engessada de produto ou pela pressa de realizar as coisas é, ou algo assim. Então, assim, eu, eu vi uma vez que... Não sei se é fake news, mas eu ouvi uma vez que no Booking.com, por exemplo, tem pesquisadores que ficam viajando é, então super exposição ao contexto daquela situação, né, uh, e fazem diários de campo, e é isso, o trabalho delas é esse, né, é, e eu acho isso fantástico, porque você tem a oportunidade de absorver coisas que, que talvez você não absorveria ali num dia a dia de produto, uh, e aí vão ter outras pessoas que podem ser do time de pesquisa ou não, que vão ajudar aquilo a fazer sentido o time de produto e ser aterrissado, né. É, mas, às vezes, a pesquisadora em mim tem vontade de, de gastar mais tempo com, com esse tipo de exploração, é, que ainda não sabe-se muito onde vai chegar, né? Que não está visando tanto o um impacto claro, mas está visando mais a, a chance ao acaso, né? Eu tive um, um gestor, uma vez, que me falou muito sobre isso, que ele via que o valor de, de pesquisa era você se expor ao acaso, que a, a penicilina tinha sido encontrada dessa forma. Então, que, que poderia ser a mesma coisa com o UX Research. É, então, acho que eu estou por
0: aí. Se você se sentir confortável, eu queria que a gente falasse sobre alguns erros que você acha que ocorreram ao longo desse seu processo de criação e gestão de times, independente da companhia que você estivesse. Porque eu acho que poderia ser muito rico para todo mundo aprender. Certo. É, eu acho que esse... Esse ponto de se esperar muito
1: quando você está começando um time é, é um ponto que hoje eu mudaria, então que tem a ver com, com isso de fazer uma projeção é, muito fantástica de tudo que poderia ser um time de pesquisa. É, e, na prática, a gente volta um pouco para o chão, assim. A gente é aterrissado é, e entende que tem outras coisas para se considerar. Então, eu diria para as pessoas pesquisadoras que, às vezes... Vão entrar num contexto de produto E não vão ter a bagagem de produto Mas sim a bagagem de pesquisa é, Que precisa ser feito essa, Esse depara, digamos assim é, Da pesquisa Em produto em Ox e, e entender a, as limitações Ou o que é importante ou o que não é Então eu, eu teria gastado No começo, eu teria gastado mais tempo é, Focando nisso Focando em entender esse mecanismo do, do desenvolvimento de produto É para tentar desapegar um pouco mais de, de algumas coisas de pesquisa que, que na época eram muito importantes para mim, né? Uh, nunca, nunca de rigor metodológico, tá? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que tem que ter, né? É, Mas com essa com essa adaptação do, do cenário real, digamos assim, né? Mas assim, sei lá, já tive erro de contratação, já tive erro de é, é, trazer pessoas muito focadas em design é que para aquele contexto não fazia um sentido. Eu acho que tem a ver, tem a ver com... Muito a ver com o contexto, assim, né? Então, até queria falar para as pessoas que vão ouvir é, para sempre olhar para o contexto e não entender as coisas como verdade absoluta, justamente porque a gente está numa fase, né? Da, da comunidade de, de UX Research, que está tudo sendo definido, está tudo sendo construído agora, a gente está caminhando para isso, né? É, então, não, não tomar as coisas como verdade. Mas acho que... que... Foi importante ver que no momento que a gente estava, o que esperava se de time de pesquisa, pessoas de design é, não, não tinham o que o que precisava, e a gente precisou olhar um pouquinho maior é, para o mercado e considerar outros perfis, considerar perfis que às vezes de primeiro olhar pode parecer que não encaixa, pode parecer muito júnior, digamos assim, mas que trazem é, outros olhares que são importantes para um time de pesquisa. É, já errei também em priorizar demandas que não levaram a lugar nenhum, né? Só pelo, pelo escopo é, ou por um potencial ali, mas que não, não, não faziam esse link com o impacto. Né? Então, acho que é isso. Não sei se você quer um caso mais específico, que eu conte um, um, um caso específico, mas acho que em linhas gerais é, seriam esses três pontos de atenção, assim, sabe? De, de tomar muito cuidado com a definição do que você vai pesquisar. É quem vai ser essa pessoa pesquisadora, né? Então, ser mais aberto a, a outros perfis também, principalmente. Uh, e, e saber que você não vai dar conta de tudo. Acho que esse é um, é, é um, um processo meu, assim, de, de amadurecimento e de autoconhecimento, que é a gente não vai conseguir entregar tudo que a gente quer com pesquisa, assim. A gente vai precisar deixar alguns pratos cair, uh, a gente vai precisar priorizar. É. Então, o que você conseguir entender sobre priorização... É, o que há, sobre como funciona as outras, os outros processos de produto, isso vai te ajudar a,
0: a tomar decisões melhores para o seu time. Fantástico! Você quer falar mais alguma coisa? Sim, fale é, o que você quiser aqui. É, eu acho que, que, a gente,
1: que eu gostaria de acrescentar que times time de pesquisa ainda precisa de aliados. Assim. É, isso é uma parte importante do nosso trabalho que eu até acabei esquecendo de mencionar mas que também ocupa tempo que é a parte de advogar por pesquisa, né? E de disseminar sobre pesquisa, sobre educar as pessoas em relação à pesquisa, né? Então, assim, escrever é, guidelines, né? Guias de tipo, boas práticas, escrever workshops, uh, postar ali nos canais do Slack sobre o que a gente está fazendo, isso tudo demanda tempo também. E é uma parte do nosso trabalho hoje, né? Uh, e, para mim, faz parte desse, desse processo, né? Da gente se concretizar como uma área Uh, mas a gente ainda precisa disso, então acho que o research cada vez mais precisa de aliados para que a gente gaste menos tempo com, com isso, ou tentando se encaixar em um, em um, em um mecanismo ou uma lógica, que às vezes não é a nossa lógica, né então às vezes a gente está tentando ali forçar métricas que não são métricas para research, né ou a gente está tentando forçar é, documentações que são de engenharia, não são nossas, né ou qualquer coisa do tipo. Uh, a gente precisa encontrar o nosso jeito de, de mostrar essas coisas e eu acho que isso vai ser mais fácil é, com aliados então é um, é um convite na verdade para o gerentes de produto para as pessoas designers para as pessoas gestoras para as pessoas de engenharia de software que é, é, se, é serem abertos né uh, e, e ajudar a gente a lutar pela pela mesma coisa assim né para que a gente gaste menos tempo é, com
0: essa parte, mais tempo realmente gerando ali insumos que vão, vão causar impacto. Muito bom ouvir isso. Olha, eu acho que eu quero acrescentar uma coisa que você não falou e que eu acho que é super relevante, que é a sua participação na Observe, né ah, que legal. é um evento fantástico, super importante. É, e se você quiser falar alguma coisa sobre a Observe, também o espaço está aqui aberto. Legal. É, não, Observe realmente é assim, menina dos olhos,
1: Uh, eu acho que ele é um evento que nasce justamente dessa intenção de fazer as pessoas enxergarem é, o potencial da pesquisa de experiência, né? Então, fica o meu convite para quem já não está aí no, no bonde da Observe se juntar a nós, procurar a gente nas redes, é, arroba experiência Observe em todo lugar. Uh, e é isso, assim, a gente ainda está definindo é, coisas para esse ano, para as próximas edições. Então, não tem nada muito concreto para compartilhar, mas eu uso até disso para reforçar, que é um evento de pessoas pesquisadoras tentando promover valor para a comunidade. Assim, e a gente está nesse barco onde a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Né? E tá, estamos aí para debulhar aí essas perguntas e fazer o que a gente faz de melhor, que é investigar, testar, errar
0: e aprender uh, e gerar conhecimento sobre, sobre assuntos. Ô, Bru, foi muito bom falar com você. A sua experiência é super rica. É, várias, sim, sair com uma folha cheia de anotações. E eu espero que tenha sido tão legal para você, assim como foi para mim. E o Movimento X está de portas abertas. É, se você quiser voltar para falar de outras coisas, está super convidada. E muito obrigada pelo seu tempo e pela generosidade em compartilhar tanto com a gente.
1: Isa, vou deixar o meu
0: agradecimento aqui também, é,
1: muito obrigada pela condução da conversa, por toda a gentileza no processo e pelo trabalho super relevante que o Movimento X faz é, e é um pilar importante para a comunidade de pesquisa no Brasil, então minha gratidão para você, para quem participa com você do, do projeto e estamos aí, estamos juntos para o que precisar ser discutido, falado, exposto estamos é, aí para dividir essas figurinhas então mais uma vez obrigada pelo convite e até uma próxima
0: chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado se você quiser ajudar o Movimento X siga e avalie a gente com cinco estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple lembrando que por enquanto essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone e você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.